1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Sendung Bildung in Thüringen, des Gewerkschaftsradio. Wir begrüßen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Radio Frei, im Radio Lotte, im OKJ Jena und im Radio SRB saalfeld rudolstadt Hier ist heute Jessica und ich habe mir einen Gast, ja eine Gast quasi dazu äh, heute eingeladen, weil wir über den Internationalen Frauentag bzw. den Frauenkampftag heute sprechen wollen und auch noch ein Interview haben dass ich mit Dorothea Gläser aufgezeichnet habe. Das spielen wir heute auch noch ein. Das ist ganz spannend. Da redet sie über ihre Masterarbeit, die sie geschrieben hat zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Zuerst einmal herzlich willkommen Antonia. Antonia, du bist äh, schon sehr lange aktiv in der gw jugend oder in der jungen GEW und in der DGB-Jugend und jetzt Praktikantin bei uns in der DGW jugend Thüringen. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
1: Wir wollen heute über das Thema Frauenkampftag, internationaler Frauentag reden und äh, wir haben uns im Vorfeld natürlich auch etwas vorbereitet und uns, uns auch mit diesem Thema intensiver beschäftigt und wollen gerne unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen transparent machen, woher das eigentlich kommt, was das ist ja schon eine sehr lange Geschichte mit dem Internationalen Frauentag, warum das auch immer noch aktuell ist, was so die Forderungen damals und gewesen sind und heute sind. Genau, und darüber möchten wir gerne reden und jetzt wird es aber erst einmal einen kleinen Musikbeitrag geben und dann machen wir weiter.
0: Bildung in Thüringen Sie können die Sendung nachträglich hören in der Wochenaudiothek auf der Internetseite von radiofrei www.radio-frei.de und als Podcast auf der Internetseite der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft www.gew-thüringen.de
1: Hallo, herzlich willkommen zurück im Studio bei uns, Bildung in Thüringen, das Gewerkschaftsradio, zusammen mit Jessica und Antonia. Wir möchten heute mit äh, Ihnen und Euch über den Internationalen Frauentag und den Frauenkampftag sprechen. Antonia, Du bist quasi heute unsere oder meine Expertin, wenn es um das Thema Internationaler Frauentag und Frauenkampftag geht. Ähm, aber zuerst äh, würde ich Dich bitten, dass Du Dich einmal ganz kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vorstellst.
2: Ja, genau. Vielen Dank. Ich bin Antonia. Wie du vorhin schon angekündigt hast, bin ich momentan Praktikantin bei der DGB-Jugend. Ich bin selber Mitglied in der GEW, studiere an der Uni Erfurt Staatswissenschaften und im Rahmen dessen bin ich jetzt zum Praktikum für etwa fünf Wochen bei euch. Und das Thema Internationaler Frauenkampftag interessiert mich persönlich. Aber auch für uns als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist es natürlich eine spannende Sache. Schließlich ähm, hat der Frauenkampftag seine Wurzeln ja auch in der Bewegung der Arbeiterinnen und auch der Kommunistinnen im späten 19. und anfangenden 20. Jahrhundert. Und hervorzustellen ist da der sozialistische Kongress der Frauen, der zum Beispiel 1910 stattgefunden hat. Und da wurde erstmals gefordert, dass dieser Frauentag, der in einigen Ländern zwar schon existierte, auch auf einer internationalen Ebene begangen werden sollte.
1: Mhm. Und ähm, genau, das war 1910, sagst du, ein Jahr später, 1911, waren dann diese zentralen Forderungen. In Deutschland wurde dann aber eben erst das Frauenwahlrecht 1918 eingeführt. Was ist in der Zwischenzeit passiert und beziehungsweise, was waren dann die Forderungen danach, wo man das Frauenwahlrecht so hatte?
2: Naja, 1910 wurde erstmals diese Forderung aufgestellt, einen internationalen Frauenkampftag zu haben. Und damals ging es vor allem auch um die freie Berufswahl für Frauen und auch die besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen, die einige Frauen gefordert haben. Und dann kam natürlich auch, gerade als es um die internationale Ebene ging, die Forderung nach dem Frauenwahlrecht sowohl aktiv als auch passiv dazu. Und ähm, da schlossen sich recht schnell die Länder Dänemark, Deutschland, Österreich, die Schweiz und die USA zusammen, die am gleichen Tag 1911 den ersten internationalen Frauentag begangen haben. Und in den folgenden Jahren wurden auch die Demonstrationen wirklich immer größer und die Forderungen nach dem Frauenwahlrecht immer lauter.
1: Mhm. Nach dem Ersten Weltkrieg, wo die ArbeiterInnen auch wieder zusammengetan haben, ähm, gab es auch dann Forderungen, die dann ein bisschen wieder darüber hinausgegangen sind, beziehungsweise wurden sie wieder aufgegriffen. Und ähm, neben dem erkämpften Frauenwahlrecht waren dann die Themen auch der legale Schwangerschaftsabbruch und auch der Schwangeren- und Mutterschutz. Das Thema legaler Schwangerschaftsabbruch ist ja eigentlich immer noch oder sagen wir schon wieder aktuell, auch in der heutigen Debatte, wenn es um den 8. März geht und nicht nur um den 8. März, sondern eben auch quasi die ganzen, das ganze Jahr über, darüber hinaus. Während des Nationalsozialismus wurde wie vieles andere natürlich äh, zerschlagen. Der Internationale Frauentag fand so in Deutschland nicht mehr statt. Stattdessen wurde der Muttertag quasi als Ehrung des NS-Frauenbildes rausgehoben und erhielt den Rang eines Feiertages. Nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, in der sowjetischen Besatzungszone war es dann schon ab 46 ein Feiertag, der auch als solcher begangen wurde, aber eher formell und dann erst wieder Ende der 80er Jahre etwas festlicher geworden ist. Und im Westen der Republik nahm das Ganze dann wieder Aufschwung, auch um, die, um den 8. März drumherum, mit der neuen Frauenbewegung in den 1960er Jahren. Wir sehen, da ist auf jeden Fall eine Menge Bewegung gewesen und natürlich ist das nicht in den 60er Jahren oder in den 80er Jahren geendet. Was sind denn so in den letzten Jahren die wesentlichen Forderungen gewesen und was sind sie denn jetzt heute? Was erwarten Demonstrantinnen rund um den 8. März denn von Politik und Gesellschaft, wenn man oh, über den Frauenkampftag spricht? Was ist da so aktuell Thema?
2: Genau, also die Themen, die sind sehr vielfältig, aber sie betreffen auch ähm, Arbeitsbereiche, wo wir als Gewerkschaften sehr aktiv sind. In erster Linie zum Beispiel ist es die Ungleichstellung, die Frauen immer noch erleben in der, äh, im Carework-Bereich, also in Erziehungsaufgaben, aber auch Fürsorge und häusliche Arbeit. Da gibt es verschiedene Studien, es gibt verschiedene Zahlen. Einig sind sich alle Frauen in Deutschland und Frauen weltweit, wenden sehr viel mehr Zeit dafür auf, unbezahlte Sorgetätigkeiten zu übernehmen als Männer. Zum Beispiel die Gewerkschaftsnahe Böckler Stiftung hat in einer Studie 2017 herausgefunden, dass Frauen etwa 2,4 mal so viel Zeit für unbezahlte Fürsorgearbeit verwenden und 1,6 mal so viel für Hausarbeit als Männer. Und wenn man sich das Ganze weltweit anguckt, sind die Zahlen noch viel größer. Also die Unterschiede sind enorm, was Frauen und Männer da äh, an Tätigkeiten leisten. Und das fließt dann aber auch ein in den Sektor der Lohnarbeit. Mhm. Denn Frauen, dadurch, dass sie so viel Zeit dafür aufbringen, Kinder zu erziehen, kranke Angehörige zu pflegen, Hausarbeit zu übernehmen, haben sie oftmals weniger Zeit, um einer Lohnarbeit nachzugehen. Viele Frauen arbeiten in Teilzeit. Sie haben lange Aussetzungszeiten, in denen sie für die Kinderpflege zu Hause bleiben. Und dadurch kommt es auch dazu, dass Frauen generell in sehr, sehr, sehr vielen Fällen eine sehr viel schlechtere Rente haben als Männer. Und das ist ein ganz gravierendes Problem. Die Altersarmut ja generell, ein sehr umstrittenes Thema in Deutschland, aber gerade Frauen sind da besonders gefährdet. Eben durch die genannten Probleme, dass sie viel in Teilzeit arbeiten, dass sie äh, Zeiten ohne Einzahlung in die Rentenversicherung haben. Und das Ganze wird noch verstärkt dadurch, dass Frauen viel... Tätig sind auch in Bereichen, die einfach nicht so gut entlohnt sind. Und das ist auch der nächste Ansatzpunkt, den AktivistInnen im Rahmen des Frauenkampftages aber auch das ganze Jahr überfordern, dass die sozialen Berufe, die Pflegeberufe besser entlohnt werden müssen, weil gerade da viele Frauen auch einfach tätig sind und dadurch ein geringeres Einkommen auch haben.
1: Ja und generell, also generell, also Fürsorgetätigkeiten sowohl im Lohnarbeitsbereich als auch im privaten Bereich einfach auch Auf Aufwertung erfahren. Ne? und ähm, Aber was du eben gerade nochmal angesprochen hast, klar, ist es schon auch so, dass viele... Frau oder Frauen überproportional häufiger in sozialen und in pflegerischen Berufen arbeiten, als es bei Männern der Fall ist. Nichtsdestotrotz gibt es aber eben auch diesen bereinigten Gender Pay Gap. Also der Gender Pay Gap ist ein Indikator dafür, was den unterschiedlichen, das Lohngefüge sozusagen zwischen Frauen und Männern betrifft. Und der Bereinigte heißt quasi, dass selbst wenn es Vergleichbare Voraussetzungen zwischen Männern und Frauen gäbe, auch dann immer noch die Entlohnung von Frauen deutlich geringer wäre, nämlich rund sechs Prozent weniger Lohn. Also auch dann, wenn Frauen und Männer dieselben Tätigkeiten ausführen würden. Selbst da gäbe es einen Unterschied. Du hast hier so verschiedene Indikatoren angesprochen. Also einmal diesen Gender Care Gap, also der sich damit beschäftigt, dass es einen unterschiedlichen zeitlichen Aufwand für unbezahlte Fürsorgearbeit gibt. Den Gender Pay Gap, was ich eben schon erwähnt hatte. Und das andere, was du mit Rente und auch die Gefahr der Altersarmut angesprochen hast, ist der Gender-Pension-Gap quasi, wo es um die Alterssicherung geht und auch da, das zieht sich quasi durch die komplette Lebensphase von Frauen, dass es da strukturelle Ungleichheiten gibt. Jetzt hast du schon angesprochen, also im Bereich Carework, im Bereich Lohnarbeit gibt es große Diskriminierungen, aber nicht nur da, sondern Frauen sind auch täglich quasi von direkter Gewalt betroffen. Darüber wollen wir gleich nochmal ganz kurz sprechen. Da gibt es ja auch immer Erinnerungs- und Gedenktage zu. Aber erst einmal wollen wir nochmal ein kleines bisschen Musik hören, die wir jetzt nochmal einspielen und dann sprechen wir gleich weiter. Bis gleich. Bildung in Thüringen. Auch zu hören im offenen Kanal Jena am 2. und 4. Sonntag im Monat ab 16 Uhr. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bildung in Thüringen. Heute mit dem Thema Frauenkampftag und internationaler Frauentag. Heute im Studio zu Gast ist Antonia, Antonia Berger. Sie ist derzeit Praktikantin bei uns in der DGB Jugend und spricht mit uns heute über das Thema. Antonia, wir haben gerade eben schon über Ungleichheit, also über den historischen Hintergrund zum Internationalen Frauentag gesprochen, was zentrale Forderungen gewesen sind, aber auch was heute immer noch Thema ist und haben da unter anderem darüber gesprochen, dass es starke Unterschiede im Lohngefälle gibt, Unterschiede, was die Verteilung von Fürsorge und Haus, Haushaltsarbeit äh, betrifft. Aber darüber hinaus, also es gibt da so viele Themen, die man da besprechen kann, ist aber auch noch ein Thema immer wieder zentral, auch bei Frauenkampftagsveranstaltungen und auch im Rahmen des Internationalen Frauenkampftags ist immer wieder erwähnt, dass es ein großes eine große Betroffenheit von Frauen immer noch gibt, die an häuslicher Gewalt, generell an Gewalt und an Diskriminierungserfahrungen leiden. Kannst du darüber uns ein bisschen was erzählen, was da das Thema ist?
2: Genau, also in erster Linie wollte ich nochmal zurückgehen, einen kleinen Schritt. Wir hatten eben noch über den Arbeitsplatz und die Arbeitsumwelt gesprochen und natürlich sind diese Übergriffe, von denen du sprichst, von Gewalt, das kann... Äh, Gewalt in Worten, aber auch in Taten sein natürlich. Die beschränken sich nicht auf den privaten Bereich. Die sind auch ganz oft Thema im Arbeitsumfeld. Wir hatten da ja jetzt auch äh, gerade in den Medien wieder aktuell die MeToo-Debatte, wo vor allem Frauen in den USA, ähm, aus, sich ausgesprochen haben über Belästigungen, die sie am Arbeitsplatz erfahren haben und auch in Deutschland ähm, gibt es da Zahlen zu, so spricht die Antidiskriminierungsstelle des Bundes von etwa 13 Prozent der Frauen, die schon einmal an ihrem Arbeitsplatz ähm, sexuell oder auf andere Art belästigt worden sind. Und wie du auch gesagt hast, häusliche Gewalt ist ein anderes ganz großes Thema es gibt den Begriff der Femizide, der wurde geprägt. Das ist ein, eine Wortzusammensetzung aus dem Wort Homizid, was ja einen Mord beschreibt, mit äh, dem Präfix Femme quasi, das für das Weibliche steht. Das bezeichnet ganz oft Gewalttaten, die wegen, gegen Frauen verübt werden, oftmals äh, aus Beziehungen heraus, aber vor dem Hintergrund, dass sie Frauen sind, dass sie oftmals von Männern angegriffen werden. Und ähm, das ist ein ganz großes Problem. Da gibt es die Konvention von Istanbul, die versucht, dem so ein bisschen entgegenzutreten, Absichtserklärungen der Staaten. Aber die Zahlen zeigen uns auch, dass es ein wachsendes Problem ist. Ähm, und das sind auch Forderungen der AktivistInnen zum Internationalen Frauentag, aber auch, wie du bereits sagtest, an anderen ähm, ausgewählten Tagen im Jahr, dass man da etwas ändern muss, dass sich grundlegend in der Gesellschaft etwas ändern muss, dass eben nicht dieses Machtgefälle besteht.
1: Mhm. Hinter diesen Problemlagen, die da existieren, stecken natürlich eben auch Forderungen, dass es zum einen, das mehr sichtbar zu machen, dass Frauen davon mehr als doppelt so häufig betroffen sind wie Männer. Also es ist nicht so, dass Männer nicht betroffen sind, aber Frauen sind einfach deutlich häufiger betroffen davon, als es Männer sind. Dahinter stecken... Forderungen zum einen, was Schutzmechanismen betrifft, auch was die Versorgung mit Frauenhäusern und so weiter betrifft. Auf der anderen Seite stößt das aber auch noch andere Themen an und andere Forderungen an, die im Rahmen des Internationalen Frauentages auch immer wieder thematisiert werden und auch von Frauenkampftagsbündnissen immer wieder thematisiert werden, ist die der körperlichen und geschlechtlichen Selbstbestimmung, weil eben Gewalt sich ja auch unter anderem in sexueller Gewalt äußert und eine der starken Forderungen eben auch daher auch die körperliche und geschlechtliche Selbstbestimmung ist und eben auch das Thema die Legalisierung der Abtreibung ist. Das ist wie wir vorhin gehört haben, eine, eine der wesentlichen ersten Forderungen eigentlich schon gewesen, der Frauenbewegungen, die es im 20. Jahrhundert so gab und auch immer noch ein Thema ist, mit dem sich Frauenbewegungen immer noch beschäftigen müssen, sagen wir es so. Genau. Mit dem Thema körperliche und geschlechtliche Selbstbestimmung schließe ich so ein bisschen an das Interview an, das ich mit Dorothea Gläser geführt habe. Sie ist Mitglied in der Jungen GW und äh, hat in, an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena Psychologie studiert und dort eine Masterarbeit zum Thema geschlechtliche und sexuelle Vielfalt verfasst. Das Thema lautete Geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in Thüringer Biologiebüchern eine diskriminierungssensible Schulbuchanalyse. Also hier geht es an, an konk ganz konkreten Beispielen, wie quasi schon in früher Bildung von Jugendlichen und eigentlich auch schon vorher sozusagen mit Sprache gearbeitet wird, wo fängt Diskriminierung und die Eingrenzung der geschlechtlichen und sex sexuellen Vielfalt an. Und damit beschäftigt sich Dorothea Gläser. Und dazu haben wir... Ein Interview aufgenommen, das wir gleich einspielen wollen. Jetzt gibt es erstmal nochmal kurz Musik. Ich danke dir, Antonia, sehr für dieses kurze Interview hier bei uns bei Bildung in Thüringen. Und genau, jetzt gibt es nochmal Musik und dann folgt das Interview mit Dorothea.
0: Bildung in Thüringen. Diskussionen zur Bildungspolitik. Fragen zur Erziehung.
1: Neuigkeiten aus Kitas,
0: Schulen und Hochschulen. Bildung in Thüringen, jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat ab 16 Uhr auf Radio Freis.
1: Hallo Bildung in Thüringen. Wir haben heute eine Radiosendung zum Thema Frauenkampftag. In Thüringen, der 8. März, Internationaler Frauentag, über das wir heute, über den wir heute sprechen möchten. Und dazu führen wir heute ein Interview mit Dorothea Gläser, Sprecherin der Jungen GW Thüringen und Autorin der Masterarbeit Geschlechtliche und Sexuelle Vielfalt in Thüringer Biologiebüchern, eine diskriminierungssensible Schulbuchanalyse. Hallo Dorothea. Hallo. Ja, schön, dass das heute klappt, dass wir uns zusammensetzen können und wir wollen natürlich auch vor allen Dingen über deine Masterarbeit sprechen und das Thema und wie du dazu gekommen bist und was deine Erkenntnisse dazu gewesen sind. Aber erst einmal möchte ich und bestimmt auch die Zuhörer wissen, wer du so bist, was du studiert hast, vielleicht auch mit Fach und Schwerpunkt und genau, wie du zur GEW gekommen bist.
3: Ich habe Psychologie studiert, erst in Halle im Bachelor. Dort war ich drei Jahre lang. Dann bin ich nach Jena gewechselt an die Uni. habe mich dort für einen Master entschieden, der sehr breit aufgestellt war, weil ich mich noch nicht so richtig entschieden hatte, was so mein Schwerpunkt werden soll. Und nach einer Weile hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass so der Bildungsbereich schon der Bereich ist, der mich am meisten interessiert. Da habe ich auch eigentlich in all meinen Nebenjobs und im Ehrenamt immer am meisten gearbeitet. Und da ist es eben dieser Master geworden und die Masterarbeit ist so ein bisschen aus meinem einen Ehrenamt gewachsen. Und zwar habe ich ehrenamtlich gearbeitet bei einer Initiative, die eigentlich von den Medizinstudierenden ausgeht. Die heißt mit Sicherheit verliebt und da geht es um Sexualaufklärung an Schulen die ein bisschen mehr auf Augenhöhe stattfindet, als wenn das Lehrkräfte übernehmen. Und die Arbeit mit dieser Initiative hat mir einfach wahnsinnig viel Spaß bereitet. Und das war was, was mir in meiner eigenen Schulzeit auch immer sehr gefehlt hat, dass man einfach mal viele Fragen stellen kann und keine Frage zu blöd ist und man dafür nicht ähm, die Person fragen muss, die einen zwei Wochen später dazu mit einem peinlichen Test abfragt. Aus dem Interesse, also so für Sexualaufklärung, ist dann auch so ein bisschen der Wunsch gekommen, in meiner Masterarbeit dieses Thema aufzugreifen und ich habe relativ lange gesucht, wie ich das so miteinander verbinden kann und bin dann auf eine Schulbuchanalyse gestoßen von Melanie Bittner, die wurde mal im Auftrag der GEW erstellt, ich glaube 2012. Die hatte sich damals verschiedene Schulbücher, also nicht nur Biologiebücher, sondern auch Gesellschaftskunde, Geschichte, Englisch- und Deutschbücher, glaube ich, angeschaut, wie in diesen Büchern geschlechtliche und sexuelle Vielfalt dargestellt wird. Dann war einfach die Überlegung, diese Arbeit vielleicht in einem gewissen Grade zu replizieren, aber nochmal mit einem klarer, abgesteckten Kontext. Daraus sind dann eben so die Thüringer Biologiebücher geworden. Und... Vielleicht nochmal so ein bisschen systematischer ranzugehen, damit diese Schulbuchanalyse noch ein bisschen nachvollziehbarer geworden ist.
1: Okay, das ist ja schon mal total interessant. Das ist so ein bisschen schon die Motivation sozusagen, warum, wie du auf dieses Thema gekommen bist, das ja schon doch sehr spezifisch ist, wie du gesagt hast, sprich also auch aufbaut auf eine Schulbuchanalyse. Und nochmal ganz kurz zu dir. Du bist auch Sprecherin der jungen GEW Thüringen. Kannst du kurz sagen, du hast auch gesagt, du hast äh, vorher auch an anderweitig ehrenamtlich dich viel engagiert. Wie bist du denn zur GEW gekommen und vor allen Dingen, wie bist du Sprecherin der jungen GEW geworden?
3: Ja, das habe ich äh, ganz vergessen. Das ging ein bisschen holter polter. Und zwar war es so, dass so gegen Ende meines Studiums habe ich so gedacht, ich würde jetzt gerne so aus dieser Arbeit in der Sexualaufklärung langsam so ein bisschen rauskommen, mal so ein bisschen Platz für jüngere Leute machen und habe mich halt umgeschaut. Okay, worin möchte ich mich jetzt weiter ehrenamtlich engagieren? Und ich war dadurch, dass ich wissenschaftliche Hilfskraft war, irgendwie einfach so selbstverständlich mit Gewerkschaftsmitglied geworden. Und habe halt immer diese Mails bekommen, die man dann in diesen ganzen Verteilern immer bekommt. Und dann kam irgendwann mal die Mail, dass die junge GEW wieder aktiviert werden soll, nachdem es irgendwie eine längere Zeit gab, wo die so ein bisschen brach lag ähm, oder da einfach die Gruppe nicht groß genug war. Und dann war ich ähm, zur Weihnachtszeit 2018, fand dieses Treffen statt. Und da kam irgendwie gleich eine total nette Runde von Leuten zusammen und dann ähm, irgendwie so im, im Schwang dieser Veranstaltung habe ich dann einfach gesagt, oh, Puh, Sprecherin, ich weiß nicht so genau, was da auf mich zukommt, aber ich kann das gerne machen, auch so ein bisschen in der Hoffnung, dass mir das vielleicht so den Abschied ähm, aus dem anderen Ehrenamt erleistet. dann lief das noch eine Zeit lang, ähm, genau, aber so langsam hat sich das alles so ein bisschen eingefügt. Ich bin da nicht alleine, also wir sind zu dritt im Sprecherinnenteam, versuchen so ein bisschen die Treffen vorzubereiten, die ungefähr immer so alle sechs Wochen stattfinden und versuchen so in einfach verschiedene Themenbereiche einfach nochmal eine jüngere Perspektive mit einzubringen und da auch unsere Hintergründe und Kompetenzen zu bündeln, was ganz schön ist, weil wir halt nicht alle aus einer Berufsgruppe kommen. Manche studieren noch, manche haben zum Beispiel eine ErzieherInnenausbildung gemacht. Und es ist einfach ganz nett, sich da so mit den verschiedenen Hintergründen auszutauschen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannend, deine Tätigkeit auch noch äh, als Sprecherin der jungen GEW. Genau, du hattest es eben gerade schon mal angesprochen, was so ein bisschen deine Motivation war, dich mit der Arbeit mit dem Titel "geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in thüringer Biologiebüchern" eine Diskriminierungssensible Schulbuchanalyse zu beschäftigen. Du hast quasi schon mal so ein bisschen den Weg dahin beschrieben. Kannst du noch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, so kurz abreißen, was so der Untersuchungsgegenstand und vielleicht auch was so deine Forschungsfrage gewesen ist?
3: Also erstmal habe ich so ein bisschen abgesteckt, was möchte ich überhaupt untersuchen? Habe mir da die Bücher rausgegriffen, die im aktuellen Schulbuchkatalog drin waren. Das wird immer vom Bildungsministerium jedes Jahr neu rausgegeben. Da ändert sich meistens nicht so viel. Das ist nur einfach die Legitimation, dass quasi die Bücher im Unterricht verwendet werden können. Und da habe ich mir ganz explizit die Kapitel zur Sexualaufklärung in der achten Klasse angeschaut, weil es in Thüringen im Lehrplan einfach so verankert ist, dass quasi in der achten kommt so ein Themenbereich dran, da soll es um menschliche Sexualität gehen und meine Forschungsfrage war dann, wie in eben diesen Kapiteln geschlechtliche und sexuelle Vielfalt berücksichtigt wird. Wie wird das dargestellt? Was wird dargestellt? Was wird vielleicht ausgelassen? Welche, also wie wird es sprachlich dargestellt? Und genau …
1: Du sagtest gerade, diese Frage ist mir direkt so irgendwie in den Kopf gekommen, du sagtest gerade, dass das ja in der achten Klasse thematisiert wird und ähm, laut äh, Schulplanung sozusagen in der achten Klasse das Kapitel Sexualaufklärung stattfindet sozusagen, findest du das heutzutage noch angemessen, dass das in der achten Klasse thematisiert wird? Müsste das vielleicht auch schon früher thematisiert werden?
3: Also diese Vorstellung ist natürlich totaler Schmus, dass man sich denkt, okay, es gibt diese drei Wochen äh, im Leben eines pubertierenden Kindes, in dem das Kind Fragen zur Sexualität hat, dann reichen drei Wochen, um das zu besprechen, dann ist zwischendurch mal noch die Lehrkraft krank und danach sind alle Fragen geklärt und äh, der junge Mensch kann äh, selbstbestimmt in das Leben mit seiner Sexualität hinausgehen. Das ist natürlich totaler Quark. Ne? Aus der Arbeit mit diesem mit Sicherheit verliebt, da waren wir zum Beispiel auch in sechsten Klassen und es ist einfach, also was ja immer wieder von so GegnerInnen, von Sexualaufklärung auch gesagt wird, wäre, ist ja so dieses Narrativ, ja, man würde Kinder nur verderben mit solchen Inhalten und das überfordert die total. Und meine Erfahrung ist aber eher, es überfordert sie total, dass niemand da ist, diese Fragen zu beantworten. Und deswegen finde ich das eigentlich auch zu verurteilen, dass es quasi so ein fest abgestecktes Kapitel gibt, da wird einmal alles besprochen. Natürlich wird auch nicht alles besprochen. Ne? Und danach ist das für immer und alle Ewigkeiten abgehakt und ähm, alle Fragen sind beantwortet. Also das funktioniert natürlich einfach nicht.
1: Du hast gerade das Thema Selbstbestimmtheit nochmal äh, angesprochen. Da stellen sich mir noch ein paar andere Fragen, aber vielleicht kommen wir darauf später nochmal zurück. Genau, du hattest es immer mal schon mal ein bisschen angeschnitten. Äh, du hast kurz deinen Forschungsgegenstand, deinen Untersuchungsgegenstand geschildert. Kannst du zusammenfassen, äh, was deine Erkenntnisse gewesen sind in deiner Master? Weil sie liegt gerade vor uns, hat doch schon einige Seiten. Deswegen gehe ich davon aus, dass da auch Genau, auf jeden Fall einiges dabei ist, was aus wissenschaftlicher Perspektive schon auch als Erkenntnisse gezählt werden können.
3: Ja, das ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen, weil das natürlich zwölf Bücher sind und ich furchtbar schlecht darin bin, Zahlen zu erinnern, als wüsste ich jetzt leider nicht aus dem Kopf, in wie viel von wie vielen Büchern dies und das ähm, kommuniziert wurde. Aber so der Gesamteindruck war... Was auch positiv ist, gegenüber dieser Schulbuchanalyse von 2012, dass geschlechtliche und sexuelle Vielfalt auf jeden Fall sichtbarer geworden ist. Also wenn man so die Häufigkeiten gegeneinander legt, wie häufig irgendwelche Dinge angesprochen werden, ist so insbesondere so Homo- und Bisexualität häufiger erwähnt. Zunehmend gehen Bücher auch auf geschlechtliche Vielfalt ein. Und jetzt kommt das ganz große Aber- diese Thematisierung findet immer aus einer Abgrenzung und aus so einer Perspektive auf die anderen oder das andere heraus statt. Also es wird immer über eine Gruppe informiert, also die Gruppe der Homosexuellen oder die, die Gruppe der Transidenten. Es wird natürlich auch nicht Transident gesagt, sondern Transsexuelle. So diese Grundannahme, die Personen, die dieses Buch lesen, nämlich die SchülerInnen, könnten selbst diese Personen sein, die wird nur ganz, ganz wenig berücksichtigt. Also es geht ganz oft so darum, dass man tolerant sein soll, dass es diese Personengruppen auch gibt. Aber es kommt einfach in diesen Büchern nicht vor, dass eine Person dieses Buch lesen könnte und selbst trans sein könnte oder selbst homosexuell sein könnte.
1: Wie genau... Könnte man sich denn so eine direktere Ansprache, gerade auch in Lehrbüchern, jetzt wie in deinem Fall, in Biologiebüchern, wie könnte das denn aussehen, dass man das Gefühl, also dass nicht eben vermittelt wird, da wird in einer Perspektive die anderen gesprochen oder versucht, Wissen zu vermitteln darüber, wie können, könnte man sich das vorstellen, dass das auch anders geschrieben sein könnte? Hast du da Ideen?
3: Da kann man gut von den Negativbeispielen ausgehen. Also oft ist es so, dass so der Einstieg in das Kapitel so ein etwas freierer Text ist, ähm, in dem es so darum geht, ja, ihr merkt ja sicher, ihr kommt in die Pubertät. Und dann kommen solche Sätze wie, und ihr merkt das auch daran, dass ihr euch für das andere Geschlecht interessiert. Und damit ist schon mal eine ganz große Gruppe von Leuten einfach ausgegrenzt. Und dass da einfach eine Rücksicht oder einfach eine Sensibilität da sein sollte, dass man mit solchen Formulierungen einfach kategorisch Menschen ausschließt. Weil sind Homosexuelle, dann kommen die dann nicht in die Pubertät, weil sie nicht merken, dass sie sich für das andere Geschlecht interessieren oder sind sie jetzt irgendwie komisch oder anders. Ähm, das ist so ein Beispiel. Ganz oft war es so, dass dieses Thema sexuelle Vielfalt, also quasi die Vielfalt von Begehren, und geschlechtliche Vielfalt, also die Vielfalt der Geschlechter, so auf Sonderseiten abgehakt wurde. Also da ging es dann irgendwie erstmal um Allgemein, Pubertät, Sexualität, Schwangerschaft, äh, Verhütungsmittel und dann kam so. Meistens auch so eine bunte Seite irgendwie so, so was wir euch sonst noch so zur Sexualität sagen können. Also da findet so ganz kleine eine Verbesonderung statt. Und auch nur auf diesen Seiten gab es dann zum Beispiel Bilder von homosexuellen Pärchen. Und dass da, also um mal halt zu so einem Positivbeispiel zu kommen, es gab manche Bücher, die einfach da inklusivere Formulierungen gewählt haben. Da ging es zum Beispiel um Geschlechterrollen und da wurde gesagt, ja, in der Pubertät Findet man sich in seine Persönlichkeit hinein, dazu gehört auch ähm, Geschlecht als eine Komponente von Persönlichkeit und das ist schon für Jungen und Mädchen, also für diese Unterteilung jungen Mädchen und da gibt es ja Stereotype, da ist es schon schwierig und noch herausfordernder ist es halt für Menschen, die sich bezüglich dieser Zuordnung nicht, ähm, nicht sicher sind, also viel inklusiver gedacht und halt auch nicht so abgestempelt, als das ist jetzt unnormal, dass die sich jetzt nicht entscheiden können, ob sie jetzt dem Jungen- oder dem Mädchenstereotyp entsprechen, sondern dass es halt quasi ein Konflikt, vor dem alle stehen, aber diese Menschen halt ganz besonders und dass man das irgendwie auch berücksichtigen sollte.
1: Du hast gerade von inklusiveren Formulierungen gesprochen in den Lehrbüchern. Jetzt frage ich mich natürlich, wie sieht das denn eigentlich bei LehrerInnen aus? Wie, wie, inwiefern werden Lehrkräfte... In ihrer Sprachsensibilität, gerade in den Fächern wie Biologie auch geschult, gibt es sowas und gibt es sowas vermehrt? Wie sieht sowas aus, wo es da noch bedarf? Oder entspricht das eben auch dieser Vielfalt sozusagen an Lehrbüchern, die du auch vorliegen hast, dass es halt eben sensiblere und nicht sensiblere gab? Genau, also meine Frage ist, wie, wie sieht es bei den Lehrkräften aus?
3: Also im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich auch zwei Lehrkräfte interviewt. Eigentlich sollten das noch mehr Interviews werden. Leider war die Rückmeldung da nicht so groß, weil ich glaube, dass es generell nicht so ein großes Interesse gibt, über Sexualität zu sprechen. Das ist ja ein gesamtgesellschaftliches ähm, ja, Problem, könnte man vielleicht sagen. Und beide... Lehrkräfte, die ich interviewt habe, waren sehr engagiert, waren sehr sensibilisiert für das Thema, haben auch sehr viele Beispiele gebracht, wie sie versuchen, dieses Thema auch im, äh, außerhalb dieses Sexualaufklärungsblocks äh, mal einzubringen, haben aber erzählt, dass es einfach total an ihrem Engagement und an ihrem eigenen Interesse hängt und dass es einfach ganz viele Lehrkräfte gibt, bei denen dieses Interesse einfach nicht da ist, beziehungsweise die sich scheuen davor und dass auch das Studium das einfach in keinster Weise fördert. Sexualaufklärung wird da einfach total kurz abgehakt, wenn überhaupt. Oft sind es so Wahlpflichtseminare. Und dadurch, dass es eben zur Fachdidaktik der Biologie gehört, da werden dann halt quasi so Schwangerschaftsphasen gepaukt. Aber es geht nicht darum, wie kann ich in meiner Sprache geschlechtliche Vielfalt berücksichtigen oder oder wie ist so das Zusammenspiel von Gesellschaft und Geschlecht? Also da ist in der Lehramtsausbildung noch ganz viel zu tun. Was allerdings positiv ist, ist, dass es ja dieses Thüringer ähm, Landesprogramm für Akzeptanz und Vielfalt gibt. Und diesen Thüringer Bildungsplan bis 18 Jahre finde ich sehr toll, sind sehr sensibel, sehr irgendwie, die berücksichtigen sehr viele Aspekte. Und da sind auch so konkrete Ansätze zum Umgang mit Sprache und zur Selbstreflexion, wie gehe ich auf meine SchülerInnen zu, ähm, wie kann ich mich selbst, selbst reflektieren, sind da schon dabei, aber wie das dann im Schulalltag eingebunden werden kann, das ist dann halt quasi wieder Engagement der Lehr Lehrkräfte. Die können sich halt dafür entscheiden, das einzubinden und so diese Empfehlungen zu berücksichtigen, aber es ist halt nicht bindend, wie der Lehrplan zum Beispiel.
1: Du, genau, also ich finde es schon sehr erstaunlich, ehrlich gesagt, dass da immer noch relativ wenig Fokus, auch was die Sprache betrifft, bei der Ausbildung quasi irgendwie Berücksichtigung findet. Genau, vor allem, wenn du halt sagst, na ja, das Interesse ist nicht so groß, über Sexualität zu sprechen, jetzt äh, in dem Fall mit deiner Masterarbeit, wo du bei Lehrkräften nachgefragt hast. Auf der anderen Seite hat man ja schon auch das Gefühl, so im Alltag, in der Gesellschaft das Thema Sexualität ähm, fast omnipräsent ist, in den verschiedenen Situationen, in denen man sich so ähm, befindet, desto eigenartiger scheint es zu sein, dass man sich gerade, was das Sprachliche betrifft, sowohl in Lehrbüchern als auch in anderen Formen von Medien sozusagen oder auch gerade in der äh, Bildungslandschaft, sozusagen irgendwie wenig damit auseinandersetzt oder vielleicht weniger, als das der Fall sein sollte. Okay, also diese Erkenntnisse sind auf jeden Fall schon mal total spannend. Du hast gerade eben auch schon über ein Förderprogramm gesprochen. Wo siehst du denn, du persönlich sozusagen, mit den Erkenntnissen, die du da jetzt was gewonnen hast, besonderen Handlungsbedarf an Thüringer Schulen?
3: Also ich finde es ganz wichtig, dass die Lehrkräfte damit nicht allein gelassen werden. Oft habe ich das Gefühl, dass wenn so Bildungsmissstände oder so Probleme im Bildungsbereich auftreten, alle immer ganz schnell sind und sagen, ja, ja, die Lehrkräfte müssen mal dies und das besser machen. Aber ich finde, dass das nicht nur an den Lehrkräften liegt, sondern dass es das ein strukturelles Problem ist. Also dass es gesamtgesellschaftlich über Sexualität so die Haltung herrscht. Alle glauben Bescheid zu wissen und wer Fragen dazu stellt, offenbart sich als unwissend und das ist dann ganz peinlich, deswegen tun alle so, als würden sie wissen, worüber man spricht. Also ich würde mir wünschen, dass man dieses Sprechen über Sexualität den Menschen erleichtert, dass man das in die Lehramtsausbildung mit einbezieht. Und auch, was ja glaube ich schon gemacht wird, ist, dass, dass es Teil der Lehramtsausbildung ist, zum Beispiel über die Entstehung von Vorurteilen zu lernen, also durch die Module in der Psychologie, die ja zur Lehramtsausbildung auch mit dazugehören, kommt das glaube ich auch oft vor. Also, dass man diese Sensibilität noch mehr stärkt und dass vielleicht dieses Landesprogramm, ich weiß nicht, ich kann das schwer einschätzen, wie stark Bindend das ist oder wie man das noch steigern könnte. Aber an sich hat da die rot-rot-grüne Landesregierung einfach die perfekte Arbeitshilfe gebaut. Man müsste sie halt einfach nur einbringen oder irgendwie verstetigen. Der Lehrplan, den habe ich mir auch angeschaut, ist da einfach so viel hinterher. Da stehen teilweise falsche Begrifflichkeiten drin. Es wird ganz vage gelassen, was nun behandelt werden soll, da könnte man einfach noch mehr aus dem äh, Bildungsplan zum Beispiel mit einbinden.
1: Okay, das sind ja auf jeden Fall auch schon mal ein paar recht konkrete, wenn man es nicht Forderungen nennt, auf jeden Fall Anregungen für die künftige Regierung. Aber du sagst, okay, also es gibt da eine ganze Menge zu tun, sowohl was so ein Curriculum quasi betrifft, als auch die LehrerInnenbildung sozusagen, Ausbildung. Und eigentlich auch generell ein strukturelles gesellschaftliches, ähm, gesellschaftlichen Diskurs wieder damit vielleicht auch mehr anzuregen. Wo wir gerade beim Thema gesellschaftlicher Diskurs sind, hast du das Gefühl, dass in den, sagen wir mal, letzten Jahren vielleicht, das Thema sexuelle Vielfalt, geschlechtliche Vielfalt auch mehr Thema ist? Und sozusagen die Biologiebücher zum Beispiel nur hinterher hinken? Oder, genau, oder ist das vielleicht doch eher etwas, was generell in der Gesellschaft noch nicht so ganz angekommen ist oder vielleicht auch nur in gewissen gesellschaftlichen Gruppen? Was ist da so dein Empfinden?
3: Also wenn ich mich selbst mit Jugendlichen heute vergleiche, wie das damals bei mir war, merke ich, dass das auf jeden Fall präsenter geworden ist, was mich sehr, sehr froh macht. Weil einfach bestimmte Sachen nicht mehr, die sind für die Jugendlichen oder für viele Jugendliche von heute einfach nicht mehr besonders oder anders. Als ich in der Pubertät war, waren Personen, die trans waren, die kamen einfach nicht vor und wenn sie einmal über den Weg gelaufen sind, dann waren das irgendwie komische Vögel. Und ganz furchtbar, mir jetzt irgendwie vorzustellen, dass es einfach da keine andere Information dazu gab, als die sind irgendwie komisch. Und jetzt gibt es zum Beispiel ganz tolle Formate von Funk, was ja irgendwie mit so den öffentlich-rechtlichen Sendern gehört, die da ganz viel Aufklärungsarbeit leisten und hat in Bezug auf ganz viele Personengruppen, also nicht nur geschlechtlich und sexuell vielfältige Menschen, sondern auch für Menschen mit Behinderungen oder migrantische Personen einfach viel Aufklärungsarbeit leisten. Und ich habe so das Gefühl, dass es weniger Gruppen gibt, die so verbesondert werden. Das ist, betrifft aber vor allem die Jugendlichen. Ich habe so das Gefühl, dass die Schulbücher wirklich einfach hinterherhinken. Die guten Beispiele waren auch dann die Bücher, die neu lektoriert wurden, unfassbar teuer sind, die sich eine Schule wahrscheinlich nur in einem Klassensatz leisten kann und den sie dann immer mal aus dem Schrank zieht, wenn es besonders werden soll. Ähm, da sind die Bücher auf jeden Fall ziemlich hinterher und gesamt, gesamtgesellschaftlich habe ich so das Gefühl, dass auf jeden Fall ein äh, geschlechtliche und sexuelle Vielfalt mehr in der Öffentlichkeit angekommen sind, sich viele Menschen damit sehr, sehr schwer tun, was mir auch manchmal schwer fällt, das nachzuvollziehen, verschiebt es dann irgendwie in den größeren Kontext, so Stichwort geschlechterneutrale Toiletten oder welche Sprachform wähle ich in offiziellen Papieren, möchte ich als Kundin oder als Kunde angesprochen werden, so daran hängt sich das dann immer so auf und es wird nicht so in, so dieser Gesamtkontext wird oft so ein bisschen fallen gelassen dabei.
1: Okay, vielen Dank. Ich habe noch so viele Fragen in meinem Kopf. Eine Frage habe ich allerdings, weil ich mir das, weil das für mich irgendwie ein schönes Bild wäre. Wenn du im Thüringer Bildungsministerium arbeiten würdest, was würdest du versuchen anzuregen?
3: Ich würde mich auf jeden Fall darum bemühen, dass das Thema Sexualaufklärung noch stärker als ein Bereich aufgegriffen wird, der lebenslanges Lernen voraussetzt. Also dass es nicht was ist, was man innerhalb von einer Altersstufe abhakt und danach nie wieder berücksichtigen muss, sondern dass das was ist, was die gesamte Schulzeit begleiten sollte. Und dass es einfach als fächerübergreifender Bildungsauftrag verstanden wird, dafür würde ich mich einsetzen. Bisher ist es so, dass jede Gemeinde oder jeder Landkreis in Thüringen hat vom Schulamt quasi einen Träger zur Verfügung gestellt, der ehrenamtlich Sexualaufklärung an der Schule bilden, anbieten kann. Die Schulen in dem äh, in dem Kreis bekommen quasi auch nur von diesem Träger kostenlos Sexualaufklärung, können sich aber dafür oder dagegen entscheiden. Ähm, sie können sich entscheiden, gar keinen Träger hinzuzuholen. Sie können sich entscheiden, einen anderen Träger zu holen. Und das ist so ein Programm. Das ich finde das gut, aber das kann halt auch heißen, dass ähm, in einem Landkreis zum Beispiel nur die Caritas das anbietet und das dann einfach auch so eine gewisse Färbung bekommen kann. Ich sage nicht muss, aber kann. Ich finde das traurig, dass es quasi von staatlicher Seite so abgeschoben wird, dass es da nicht irgendwelche anderen Programme gibt, Sexualaufklärung abseits von Noten ähm, irgendwie anzubieten und dass es halt immer so an dem Engagement der Lehrkräfte hängt. Und ich würde mich bemühen, dass diese Schulbücher strengere Auflagen bekommen, also dass da mehr Dialog stattfindet, dass es vielleicht noch mehr abgestimmt wird, nicht nur mit dem Lehrplan, sondern auch äh, in der Thüringer Lehr- und Lernmittelverordnung steht zwar drin, dass es quasi verfassungskonform sein muss mit Thüringer Gesetzen, aber wie man ja in dieser Schulbuch oder wie ich in meiner Schulbuchanalyse gesehen habe, finden da einfach Verbesonderungen und Ausgrenzungen statt, die ganz gewiss nicht damit konform sind und dass einfach dieser Prüfprozess noch strenger ist und da auch die Schulbuchverlage gezwungen sind, nicht nur Toleranz und das gibt es übrigens auch noch zu propagieren, sondern inklusiver zu denken, sensibler in der Sprache zu sein, mehr auch Identifikationsangebote zu bieten, ja.
1: Okay, das sind ziemlich konkrete Anregungen, also sowohl was LehrerInnenbildung anbetrifft, als auch eben, was du äh, sagtest, mit der Auswahl von Beratungsangeboten in Schulen, als auch eben diese strengeren Auflagen, was den Dialog zum Thema betrifft, sexueller und geschlechtlicher Vielfalt, mehr aufzunehmen und auch anders aufzunehmen, als das bisher der Fall gewesen ist. Also super spannend, deine Masterarbeit. Eigentlich könnte man da auch eine Dissertation draus machen, nehme ich mal an, vielleicht. Genau, also ich danke dir, Dorothea, ganz, ganz herzlich für dieses Interview. Und ja, vielleicht können wir es ja nochmal in einer anderen Sendung etwas vertiefen oder ähnliches. Danke sehr.
3: Bitte sehr und schöne Sendung noch.
0: Bildung in Thüringen
1: nochmal willkommen zurück im Studio Bildung in Thüringen, das Gewerkschaftsradio zum Thema Frauenkampftag und Internationaler Frauentag. Gerade eben haben wir das Interview mit Dorothea Gläser gehört zu ihrer Masterarbeit zum Thema sexuelle und geschlechtliche Vielfalt und zu Beginn haben wir noch mit Antonia Berger gesprochen über das Thema Frauenkampftag, woher der kommt, was so die Hintergründe sind, welche Forderungen dahinter stehen und natürlich ist jetzt zum 8. März zum Internationalen Frauentag und zum Frauenkampftag ruft natürlich auch der DGB dazu auf, sich an verschiedenen Demonstrationen, Veranstaltungen, Kundgebungen und was auch immer, ähm, zu beteiligen, die verschiedenen Frauenbewegungen zu unterstützen und ruft auch selber in einer Kampagne, die sie Verändern ähm, nennen. Die DGB-Frauen haben sich das einfallen lassen, das ist eigentlich eine ganz nette Wortschaffung. Wir verändern, also fair mit F-A-I-R. Genau, und dahinter steht auch die Forderung und auch die Überzeugung, dass man, echte Gleichstellung eben auch damit gestalten kann mit Tarifpolitik, dass äh, mithilfe von starken Tarifverträgen eben auch zum Beispiel Arbeitszeiten flexibler gestaltet werden können zugunsten von Fürsorge und Haushaltsarbeit, dass Entlohnungen fairer stattfinden, dass es da tatsächlich zu einer auch Überwachung und auch Prüfung von gleichen Löhnen für gleiche Arbeit kommen kann, dass es da auch geregelt werden kann, inwiefern Weiterbildungen und so weiter zugunsten von Frauen geregelt werden können. Genau, also auch der DGB ist da natürlich dran, die DGB-Frauen, auch die DGB-Jugend, die sich an den verschiedenen Aktionsformen beteiligt und sie unterstützt und da, da möchte ich gerne nochmal auf die größeren Demonstrationen, die in Thüringen dazu stattfinden, hinweisen, nämlich unter anderem in Jena, jetzt am Sonntag am 8. März in Jena zwischen 11 und 13 Uhr am Johannestor und Faulauch und in Erfurt zwischen 14 und 16 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz, also dem Bahnhofsvorplatz. Ich möchte alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, sozusagen dort so vielfältig wie möglich aufzutauchen, Fahnen, transparente, lilane Tücher mitzunehmen, um auf den Tag und die damit verbundenen Forderungen und auch die damit verbundenen gesellschaftlichen Probleme hinzuweisen und sich stark zu machen für die Rechte von Frauen. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, Bildung in Thüringen mit dem Thema Frauenkampftag. Wir hören uns bald wieder und tschüss.